1: Manual Planeta, el programa que te conecta con la naturaleza.
2: Bienvenidos a todos nuestros oyentes de Manual Planeta. Hoy en Faso Lunar, Luna Nueva. En esta emisión conversaremos sobre lo que hace Hawái un lugar único. Para esto nos acompañan Isabel Cardona, Leonardo Gutiérrez, Mariana Vergara y quien les habla, Andrea Pérez.
1: Sí, André, hablaremos de Hawái, pero antes que nada, Hawái es un conjunto de islas que conforman un estado de los Estados Unidos.
0: La isla de Hawái está sobre el océano Pacífico, pero su cultura tiene raíces asiáticas y hawaianas.
1: Así es, y como dice
2: Leo, esas raíces asiáticas vienen de Polinesia, que queda Nueva Zelanda. Ya que los polinesios fueron los que conquistaron Hawái. Eh,
1: además, los polinesios todo lo hicieron por medio de navegaciones, guiándose solamente por las estrellas. Tienen, ellos tienen los mismos dioses que la gente de Hawái, pero su lenguaje es diferente, entonces lo llaman distinto. Y como nos dice Isa, eh, la mayoría de estos dioses son de la naturaleza. Por ejemplo, el océano, el agua dulce, el aire, el fuego, la tierra.
0: Y hablando de todos estos dioses, los tikis son esculturas grandes que vemos talladas en madera que representan a todos estos dioses.
2: Para los habitantes, uno de los dioses más importantes es el fuego, ya que el fuego es un elemento que el, hom que el hombre nunca ha podido dominar.
1: Y además yo creo que el fuego como elemento ya pues es demasiado importante para los hawaianos porque son islas volcánicas rodeadas de puros volcanes.
0: Hawái está llena de, de muchos e impresionantes volcanes que comenzaron a iniciarse alrededor de los 70 millones de años atrás.
1: Y gracias a estos orígenes de los que nos hablaba Leo se puede decir que Hawái es una cadena de volcanes con raíces a miles de metros bajo el suelo oceánico
0: pero estos volcanes tienen una particularidad diferente, que son de tipo escudo.
1: Sí, Leo, un volcán escudo, que son la mayoría de los de Hawái, se caracterizan porque su lava es muy fluida y sus erupciones no son explosivas. Además, por eso no
2: lanzan fragmentos de roca. O sea que, según entiendo, Isa, esta sería la diferencia entre los, volcan entre los volcanes de Hawái y los que están, por ejemplo, en nuestra cordillera central, que sí son explosivos. Sí, es verdad, por eso se diferencian.
1: Bueno, y algo muy curioso que tiene Hawái es que también existen volcanes submarinos. Mari, cuéntanos por qué volcanes submarinos y por qué otros no lo son. A mí me parece muy interesante saber qué los diferencia. Sí, Samira, en realidad todos los volcanes de Hawái surgieron desde el fondo del océano. Pero las erupciones hicieron que, o sea, que esos volcanes subieran por encima del mar.
2: Me parece muy interesante, o sea que. Los hawaianos relativamente están asentados sobre lava.
1: Claro, y aunque en todas las islas de Hawái hay volcanes, no todos son activos. Sí, es verdad. Los activos son solo los que aún derraman lava
2: y los que para los hawaianos aún están vivos, aún respiran. Debe ser encantador ver el material que viene del interior de la tierra, esa lava y todo esto que erupcionan los volcanes.
0: André, y para comentarles a todos nuestros oyentes, hablando de toda esta cantidad de volcanes, en estas islas existe un parque llamado el Parque Nacional de los Volcanes de Hawái, donde muestra el resultado de cientos de miles de millones de años de actividad volcánica, migración y evolución de todas las especies.
1: Muy interesante, Leo, y nos podrías contar un poco más sobre este parque.
0: Por supuesto, Mari, mira. El parque tiene 1.348 kilómetros cuadrados designados a la tierra salvaje y que provee oportunidades inusuales para caminatas y acampadas. En reconocimiento a este parque, por su importante valor, valor natural, ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad y Reserva de la Biosfera. Un dato curioso es que si cualquier turista o cualquier persona toma una roca o una arena negra en el parque, la persona que la recogió será maldita por la diosa del volcán de Hawái, Pelé, hasta que sea devuelta.
1: Me parece muy curioso esto porque incluso, ¿quién no desearía llevarse alguna roca o un fragmento de roca de Hawái de un parque como estos que es tan famoso y de un lugar tan especial y tan mágico como lo es Hawái? Pero, ¿qué les parece si hablamos sobre algunos detalles de los volcanes más grandes que hay en esta isla?
2: Sí, pues comencemos por el volcán Mauna Loa que es el volcán más grande de esta isla y escuchemos algo que nos explicó el profesor de la Universidad Nacional John Jairo Sánchez él es geólogo de la Universidad de Caldas y vulcanólogo de la Universidad de Alaska Fairbanks
3: Bueno, el volcán Mauna Loa es un volcán de tipo escudo que está ubicado en la isla grande de Hawái en la parte norte de la isla es el volcán más grande de la isla ...y es el volcán más grande del mundo. Es la montaña más grande del mundo porque su base está construida sobre el fondo del océano Pacífico... ...el cual a la latitud de la ciudad de Hawái está ubicado aproximadamente a 4.5 kilómetros de profundidad. El volcán salió a la superficie y tiene otros 5 kilómetros de elevación por encima de la superficie. En total Mauna Loa tiene aproximadamente 9 kilómetros y es más alto que el monte Everest... Es voluminoso, es absolutamente gigantesco, muchos kilómetros cúbicos de magma han sido eructados en su formación y tiene un diámetro de más de 100 kilómetros, haciéndolo una de las estructuras volcánicas más masivas del planeta Tierra.
0: Me quedo bastante asombrado con las observaciones del profesor John Jairo acerca del Mauna Loa. Es que es mucho más grande que el Monte Everest, que todo el mundo cree que es una de las de montañas más gigantes de, del planeta. Pero Mari, ¿nos podrías contarle a nuestros oyentes qué es un magma?
1: Claro, Leo. El magma es la roca fundida que asciende desde el volcán. En la explicación del profesor y en tu comentario, Mari, siempre he oído magma, pero yo creo que a los oyentes no les queda bastante claro. ¿Por qué no dices lava? Pues, ¿cuál es la diferencia entre magma y lava? Bueno, la diferencia es que la lava ya tiene contacto con el oxígeno, o sea, cuando esta llega a superficie, esta roca fundida llega a superficie, ya está en contacto con el oxígeno y por eso es que se le llama lava. Ah, claro. Entonces, a mí me gustaría que continuemos con lo que nos cuenta el vulcanólogo John Jairo Sánchez para que nuestros oyentes escuchen.
3: Es también un volcán activo con erupciones de tipo efusivo, principalmente magmas basálticos, la más grande de las cuales ocurrió en mil, la más reciente de las cuales ocurrió en
0: 1984.
2: Yo creo que también debemos aclararle a nuestros oyentes que es una erupción efusiva.
0: Una erupción efusiva es aquella que no lanza fragmentos de roca y no es explosiva acorde a los, a los volcanes que tenemos en nuestra cordillera central.
2: Bueno, Leo, gracias por la explicación. Entonces, podemos continuar con lo último que nos contó el profesor John Jairo.
3: El lava del volcán Mauna Loa eh, son espectaculares porque son más o menos accesibles cuando están ocurriendo. Eh, pero también eh, representan un peligro volcánico porque han afectado comunidades en la isla grande de Hawaii. Eh, en mi opinión, Magnoaloba es uno de los volcanes más eh, espectaculares del planeta eh, porque da la oportunidad de presenciar el volcanismo activo de primera mano. Entonces, si alguien quiere sentir el calor del magma y saber lo que es la lava fundida corriendo sobre la superficie de la Tierra, debe ir a la isla grande de Hawái y visitar esos volcanes.
1: Bueno, yo creo que todos los aportes que nos dio el profesor John Jairo Sánchez, eh, que es un vulcanólogo de la Universidad de Alaska, son muy, muy interesantes para nuestro programa y sobre todo en este que estamos hablando, pues, de la isla de Hawái, que hay tantos volcanes allí.
2: Eh, bueno, como lo mencionó el profesor, en Hawái se puede ver esta lava en superficie eh, en, en cualquier tipo de turismo. Eh, también quiero comentarles que el profesor John Jairo vivió seis años en Hawái, entonces él conoce muchísimo sobre este tema.
1: Me parece increíble que alguien tenga la oportunidad de ver, así como dice Andre, eh, y además a mí me parece muy curioso que Hawái esté rodeado de, pu de muchos volcanes, pero aún así ha sido de los estados menos afectados por volcanismo, sí representa un peligro muy grande para todos sus habitantes, porque hay muchos habitantes viviendo alrededor de estos volcanes, pero no ha sido el, uno de los países más afectados, aunque todo su suelo sea volcánico, eso me parece muy curioso.
0: Claro que sí, Isa. y además, como él lo mencionaba, es muy, muy, muy teso ver lava fluir desde distancias muy cercanas, tener ese calor en prácticamente en el rostro, y es una oportunidad para que todos nuestros oyentes se acerquen y vayan al, al volcán Mauna Loa.
2: Bueno, un dato curioso que les quiero contar acerca de este volcán es que el Mauna Loa abarca el 85% del área total de la isla de Hawái. Eso es demasiado hablando de volcanes, porque
1: yo no he oído otro caso en nuestro planeta de que un volcán represente tanta área para un estado. Eh, además, yo también les quiero comentar algo acerca de lo que significa el nombre de este volcán y es que Mauna Loa en el idioma hawaiano significa montaña larga. En Hawái son muy importantes los significados que les ponen a los nombres porque su lenguaje va muy ligado a todo lo ancestral, entonces esto me parece muy interesante.
2: Y la cultura hawaiana también es, pues le, los dioses son bastante importantes para ellos como ya lo, lo mencionamos anteriormente y el Mauna Loa también es uno de los volcanes más activos del mundo y desde 1843 se han registrado 33 erupciones. Como lo mencionó el profesor John Jairo, la última erupción fue en 1984. En este momento, el volcán Mauna Loa está en constante observación porque se espera que haga erupción en un futuro cercano.
1: Es muy interesante, André, todo esto que nos cuentas de, Manua, de Mauna Loa y más, pues, el comentario que nos hizo John Jairo, pero siguiendo con el tema de volcanes, en la isla de Hawái, otro imponente
2: es el volcán Kilauea, siendo ese el más joven de la isla. Sí, María, este, el volcán Kilauea se encuentra ubicado en el costado sureste del Mauna Loa.
0: Bueno, y para tener una idea más acertada del de este volcán, es uno de los más grandes de los cinco que conforman la isla, la isla completa del estado de Hawái. Su caldera tiene aproximadamente 165 metros de profundidad y un diámetro entre 3 y 5 kilómetros.
1: Sí, así es, Leo. Además, el Kilauea tiene una altura muy considerable dentro de los volcanes que hay en Hawái. Bueno, y ya que como Leo mencionó su la, la caldera, un dato importante es que esta cuenta con un cráter central llamado Alemahua, ma, que según leyendas hawaianas, el hogar de la diosa del juego Pelé, que ya como lo habíamos mencionado, pues para esos los hawaianos son muy importantes estos dioses.
2: Sí, lo que dices, Mario, es muy cierto, y ya lo habíamos mencionado anteriormente, que los nativos consideran varios dioses y su nom y sus nombres rinden homenaje a la naturaleza. En este caso, este es el fuego.
1: Sí, André, y hablando del fuego... El Kilauea es un volcán bastante activo que ha permanecido en erupción constantemente, uno de los más activos en Hawái.
0: Sí, incluso está monitorizado desde el Observatorio Volcánico de Hawái.
1: Y claro que es muy monitorizado ya que aunque sus erupciones suelen ser efusivas, o sea, de poca explosividad como ya lo explicamos y por tanto poco riesgosos para las personas, la fase más destructiva que tuvo el volcán de la actual erupción fue en 1990.
2: Yo tengo entendido que en este año la corriente de lava inundó Calapana, que es un pueblo cercano donde destruyó más de 100 casas como en menos de nueve meses. Es por esto que
1: aunque sus erupciones sean en cierta forma poco riesgosas, nunca se debe estar seguro ante un fenómeno natural como estos, y más hablando de un volcán como Quilauea.
0: Incluso en 1991 fue el año en que ocurrió este desastre y disminuyó, disminuyeron los flujos del agua, de lava, perdón. Pero en 1992 las erupciones comenzaron una vez más y provocando más desastres.
1: Imagínate Leo en un año y es por eso que hay que estar alerta y muy importante pues para tener en cuenta y tener bien las precauciones a tiempo.
2: Bueno, y un dato que me parece muy atractivo para todos nuestros oyentes y para aquellos aventureros, es que cerca al volcán se encuentra el Museo Jagger.
0: Claro que sí, André, el Museo Jagger es un museo de vulcanología en las en las islas de Hawái.
1: En este museo hay varias muestras de los tipos de lava, hay pantallas donde muestran las erupciones que ha tenido Kilauea, monitores en tiempo real, y hay equipos utilizados por los científicos para estudiar este volcán. Además, he escuchado que este museo cuenta con un mirador externo que ofrece una impresionante vista panorámica del Kilauea, que sería pues una experiencia única. ¿A ustedes qué les parecería ir a este museo y conocer un
2: poco más de los volcanes? No, pues a mí la experiencia me parece increíble, me parece que es una oportunidad que todos deberíamos tener en cuenta para algún momento de nuestras vidas, porque... Son cosas que posiblemente solo se presenten una vez y que uno debería tener en cuenta para hacer en un futuro cercano.
0: Exacto, André. Y además es la oportunidad de conocer un, otro tipo de, de volcanes diferentes a los que tenemos en nuestro país.
1: Ahora vamos con la sección viajera. Hoy en nuestra sección viajera de Manuel Planeta tenemos como recomendado al volcán Azufral, es un volcán semiactivo en la región andina del departamento colombiano de Nariño A 6.5 kilómetros de la ciudad Zapuyez tiene una elevación de 4.070 metros
0: Sí Sam, y la mayoría de estas zonas volcánicas se reconocen porque al su alrededor hay lagunas Y he escuchado que este lugar no es la excepción
1: Sí Leo, tienes razón Alrededor de la sufral están las lagunas negra, blanca y verde La laguna verde tengo entendido que es la más reconocida Sí, André, esa es la más visitada y en todas las épocas del año por miles de turistas y de todas partes del mundo van a visualizar la Laguna Verde.
0: Isa, yo tengo una duda. ¿El nombre tendrá alguna característica de la Laguna Verde de la Supral, o?
1: Sí, el color de la laguna, de singular belleza es por las esmeraldas es una característica muy especial y de las más hermosas no solo para los nativos sino para los turistas y hablando de la percepción que tienen los aborígenes de sus paisajes en Pasto conversé con Anderson Pantoja nacido en Pasto y estudiante de arquitectura de la Universidad Nacional y esto fue lo que me dijo sobre qué representa para él el volcán Azufral
0: pues la verdad es un lugar muy vivo porque eh, después de mucho tiempo el lugar, el volcán todavía sigue respirando.
1: Bueno, a mí en realidad me parece muy bonito que una persona pues que digamos que está en la universidad, que uno diría que es como tan normal, eh, tenga todavía ese sentido de pertenencia de donde él viene. Sí, Mari, eh, estoy totalmente de acuerdo. Eh, yo por esto les quiero compartir la opinión de Anderson sobre la conexión de los nativos con su paisaje, con el volcán Azufral.
0: Para los nativos es un lugar muy importante porque es como ese lugar donde se une el agua, el fuego y la tierra, que son los pilares para la vida y que la Pachamama dio para la vida en la tierra.
2: Eh, sí, es muy bonita esta percepción que tiene una persona tan joven que uno creería que, que, estas, percep que estas percepciones de los dioses y todo ese tipo de cultura se ven eh, más en los antepasados, pero miren que es muy bonito que, que todavía existan estas, estas consideraciones por parte de los jóvenes.
1: Bueno, André, ¿y cómo podemos llegar al volcán Azurral para además poder observar los paisajes de sus lagunas?
2: Eh, sí, bueno, yo quiero que Isa nos cuente cómo podemos llegar allá.
1: Mari y André, las opciones más adecuadas son llegar en carro y avión hasta Nariño, y de ahí acceder a Tuquerres, que se encuentra a dos horas de pasto en camioneta, que salen desde la terminal de pasto y cuesta apenas siete mil pesos.
0: Además de observar todos estos paisajes ya por fuera, eh, de haber mucha fauna y flora, ¿verdad?
1: Sí, Leo, pero lamentablemente es que el turismo... Ha aumentado y por efecto del poco cuidado han sido afectados las plantas y los animales, como gaviotas, frailejones, águilas, cusumbos perdón, y demás eh, seres vivos que
2: son propios de los páramos y de volcanes. Es muy triste este panorama. Pues para un paisaje tan maravilloso como lo es el volcán Azufral. Pero entonces, ¿cómo el turismo ha aumentado, Isa? ¿Hay, ¿Hay algunos guías o algo que nos ayude a ascender al volcán Azufral? Sí, claro. Eh, en cuanto ha
1: crecido el turismo, han crecido las ofertas de guías para acceder al volcán Azufral. Eh, y sí existen planes con guianzas desde la vereda San Roque.
2: ¿Y cuánto cuesta este servicio? ¿También hay lugares para alojarse? Bueno, el servicio de guianza eh, cuesta 25 mil pesos, no es
1: nada costoso para el acompañamiento, lo hace la gente nativa es de, que vive cercan en cercanía al Volcán Azufral y no hay lugares turísticos hasta el momento de alojamiento, pero la opción más apropiada es acampar. Bueno, yo quiero agregar algo y es la situación que viven hoy muchos lugares naturales en el mundo. En este caso, el Volcán Azufral que ha sido aporreado por el turismo y la gente que ni siquiera es nativa de allá de Pasto.
0: Mari, tienes mucha razón en eso. Esto me parece desolador en un lugar emblema de la región de Nariño y del país.
2: Yo he escuchado que la gente de Pasto se apropia mucho de su lugar, así como acabamos de escuchar a Anderson, y que tienen creencias muy ligadas a la naturaleza y todo lo que brota de la tierra esto también debe afectar mucho a los aborígenes.
1: Bueno, además, yo creo que esto, que nos dice Anderson y de lo que estamos hablando, nos lleva a una reflexión muy clara y es apropiarnos
2: más del cuidado de nuestros paisajes. Sí, además, para no llegar al punto de tomar decisiones extremas como no dejar acceder a estas zonas, a como por ejemplo la del volcán Azufral.
1: Eso pienso yo.
2: La idea es
1: no es dejar de conocer paisajes maravillosos porque no sabemos cuidarlos y los afectamos.
0: Para mí, lo más personal es, se trata de cuánto queremos nuestros lugares para seguir visitándolos y que todas las siguientes generaciones puedan aprovechar estos increíbles paisajes que nos brinda la naturaleza.
1: Sí, si quisiéramos un poquito más estos lugares naturales, tal vez nos preocuparíamos más por, por cuidarlo más. Y con lo que dijo anteriormente André, les cuento que también tuve la oportunidad de preguntarle a Anderson Pantoja qué qué opina sobre el cierre del volcán Azufral que generó bueno que generaron los nativos hace aproximadamente dos meses en septiembre del 2017 los nativos tomaron esta decisión de cerrar el volcán Azufral por el poco cuidado y eso fue lo que me contó
0: si me pides mi opinión
3: personal, pues ha sido
0: lo mejor que puede pasar Porque créeme que las diferencias que he visto desde la primera vez que fui hasta la última Han sido muchísimas O sea, como sea, es un lugar eh, que se debe resguardar Porque es una riqueza tanto paisajística como natural que tiene la humanidad Y si la tiene la humanidad, no necesariamente tiene que usarla la humanidad eh, además pues todo el significado ancestral que se le da al hogar que a los para los aborígenes pues para los nativos.
1: Me parece muy linda esa reflexión que hace Anderson sobre el respeto que tienen los aborígenes y por eso su su deseo de, querarse, de querer cerrar el, cerrar el volcán azufral, a costa de cuidar eh, realmente sus recursos. Por eso, hoy más que invitarlos a que visiten el Volcán Azufral, es hacer una invitación para el cuidado de este mágico lugar, así como la diversidad de paisajes de Colombia. Con esta reflexión, terminamos nuestra sección viajera de hoy en Manuel Planeta. Recomendamos a todos nuestros oyentes aventureros amantes de la naturaleza a visitar el Volcán Azufral y los esperamos en una próxima emisión en esto que es Manuel Planeta. Manual Planeta, el programa que te conecta con la naturaleza.